leemos primera de Juan 5.1 y dice, Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Pueden sentarse. Quizás todos los que estamos aquí hemos tenido la experiencia de, de ir a un restaurante y nos sentamos en la mesa en el restaurante y se nos acerca el mesero y se nos entrega el menú y comenzamos a buscar algo en el menú que queramos comer, algo que queremos ordenar. Vemos la comida, vemos la descripción, vemos el precio y de vez en cuando tenemos la siguiente pregunta al mesero. ¿Qué incluye la orden? ¿Qué trae la orden? ¿Trae bebida o no trae bebida? ¿Trae ensalada o no trae ensalada? ¿Trae sopa? ¿Trae vegetales? ¿Es un costo adicional? ¿Qué es lo que viene incluido con esta comida, con este precio, para que yo determine lo que yo quiero ordenar? Y en una manera, en una manera similar, cuando nos acercamos a Dios... Cuando recibimos la salvación de Dios por fe en Jesús, esto incluye ciertas cosas. El precio ya ha sido pagado porque no estamos viendo cómo podemos pagar por esta salvación. El precio ya ha sido pagado. Juan nos ha dicho que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En sacrificio, Él murió por nuestros pecados. Él pegó el precio por nuestros pecados. Y sabiendo que el precio por nuestro pecado ya ha sido pagado, nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué incluye esta salvación? ¿Qué trae esta salvación? ¿Cuáles son las cosas que vienen incluidas por el precio que Cristo ya ha pagado y la salvación que Dios nos ha dado por medio de esta fe en Jesús? Cuando vemos los cinco versículos que hemos leído hoy, yo creo que podemos resaltar tres cosas que la salvación que Dios regala a aquel que tiene fe en Jesús, tres cosas que esta salvación trae. Y cuando leemos desde el versículo 1 que hemos leído, el versículo 1 del capítulo 5 nos recuerda que todo aquel que cree en Jesús, que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Es nacido de Dios. Y en esa frase, es nacido de Dios, encontramos lo primero en este pasaje que esta salvación incluye. Esta salvación incluye nueva vida. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esta salvación que Dios ha regalado 
trae nueva vida. Trae un nuevo nacimiento, trae un nacimiento espiritual. La Biblia describe que nace de arriba, nace del cielo. Pero la evidencia que Juan presenta que una persona ha nacido de nuevo es que cree que Jesús es el Cristo. La persona que cree que Jesús es el Cristo es evidencia de que ha nacido de Dios, ha nacido de nuevo, ha recibido la salvación de Dios. No es la primera vez que Juan nos habla de este Jesús y lo que debemos de creer acerca de este Jesús. En el capítulo 4, versículo 2, nos dice que debemos creer que Jesús ha venido en carne. En el capítulo 4, versículo 14, debemos de creer que Jesús es el Salvador del mundo. En el versículo 15 nos dice que debemos creer que Él es el Hijo de Dios. El que cree que Jesús es el Salvador del mundo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios. Esta persona ha nacido de nuevo. Ha recibido nueva vida. Ha recibido el perdón de sus pecados. Ha recibido la salvación de su alma. Y nos podemos hacer la pregunta o podemos analizar lo que Juan ha dicho acerca de Jesús. Nos damos cuenta que Juan y la Biblia presenta a Jesús como el centro de nuestra fe. El fundamento, el centro, la esencia de nuestra fe es Jesús. Y si va conmigo al Evangelio de Juan... Si va conmigo al Evangelio de San Juan y veamos algunas cosas que Juan ya ha dicho acerca de este Jesús. Notamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 12. San Juan, capítulo 1 y versículo 12, dice lo siguiente. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que qué, los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué nos dice en primera de Juan? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. ¿Qué nos dice en, en el Evangelio de Juan? A los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Recordamos, no todos son hijos de Dios. Los que creen en el nombre de Jesús son hijos de Dios. Nos adelantamos en, el, en ese Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16. Un pasaje bien conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él, ¿qué dice ahí? Cree. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nos adelantamos al capítulo 6 de este San Juan. Capítulo 6 y versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día prostero, pro, pros, 
postrero, todo aquel que ve al Hijo y crea en Él, tenga qué? Vida eterna. Note lo que dice el versículo 47 de ese mismo capítulo. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Recordamos lo que hemos leído en Primera de Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Nos adelantamos al capítulo 20 de ese San Juan. Capítulo 20 y versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero en el versículo 31. Pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto quedó escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en este Jesús tengamos vida eterna. Vamos a Primera de Juan, donde estábamos leyendo anteriormente. Y en Primera de Juan leímos 5, pero en el 3.23 de Primera de Juan dice, Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Claramente la Biblia nos presenta la realidad de que el que cree en Jesús tiene vida eterna. El que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, tiene vida eterna. El que cree a quien Dios ha enviado tiene vida eterna. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pero debemos también estar seguros de que estamos creyendo en el verdadero Jesús. Porque hay muchos Jesuses por ahí. Los testigos de Jehová tienen un Jesús, los mormones tienen otro los musulmanes tienen otro, los cristianos tienen Debemos estar seguros que estamos creyendo en el Jesús de la Biblia. Podemos nosotros ir a otro estado. Quizás, por ejemplo, la hermana Mirta acaba de ir a Nicaragua. Y digamos que estando en Nicaragua, visitando a su familia, le preguntan cómo va en la iglesia, ¿Cuál iglesia vas? O oh, yo voy a la iglesia de Jesucristo, nuestro fundamento. ¿Cómo se llama el pastor? Henry Escobar. Y la detienen y le dicen, ¿Henry Escobar? ¿Tú vas a la iglesia de Henry Escobar? ¿El Henry Escobar? Sí, 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 está diciendo la hermana Mirta. Y comienzan a describir, Henry Escobar, un, un, un chaparro que tiene ojos azules y que tiene pelo rubio y que es colombiano. Y ella va a decir, no, ese no es. Es lo mismo con Jesús. Dos personas pueden mencionar a Jesús, pero esa persona puede estar hablando de una persona completamente diferente al Jesús de la Biblia. Debemos de estar seguros de que el Jesús en el cual creemos es el Jesús de la Biblia. Todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el, el, es el Cristo, es nacido de Dios. Pero también nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué es esta la evidencia? ¿Por qué es la evidencia del que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios? Porque habían unos entre ellos que no creían esto y se pasaban de cristianos. Pero Juan les aclara, no, 
la persona que cree que Jesús es el Cristo. Este es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es quien Dios envió para ser el Salvador del mundo. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para demostrar el amor y la justicia de Dios. Porque Jesús es quien murió por los pecados del hombre. Porque Jesús ha muerto, pero ha resucitado y ha ascendido al cielo. Porque Jesús ahora se presenta delante de Dios por aquellos que han creído en Él. Y porque nadie puede llamar Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Dios ha establecido que Jesús es el Salvador del mundo. Y todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Tiene vida nueva. Y también nos podemos hacer la pregunta, ¿qué es creer? Porque la Biblia también nos dice que los demonios creen y tiemblan. Por lo menos tiemblan. Y muchos de nosotros no temblamos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Salvador del mundo. Creer que nuestro pecado nos separa de Dios. Creer que solo Jesús nos puede salvar. Creer y confiar en el sacrificio de Cristo para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Confiar que su Espíritu mora en mí para limpiarme y para santificarme. Todo eso va incluido en creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué recibimos cuando recibimos a Cristo? Recibimos vida nueva. Es nacido de Dios. Pero en el versículo, um, en ese mismo versículo también nos, nos dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que han sido engendrado por él. ¿Qué más trae esta salvación? ¿Qué más va incluida en esta salvación? El amor. El amor. Y notamos que ahí nos dice, todo aquel que ama al que engendró o ama al Padre, Ama también al que ha sido engendrado por él. Hemos visto en primera de Juan el énfasis que pone Juan en amar los hermanos los unos a los otros. Y anteriormente habíamos visto en el capítulo 4, en el versículo 20, que alguien, si alguno dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Y lo que nos dice ahora en el capítulo 5 es que el que es nacido de Dios ama al Padre pero también ama a los hijos del Padre. El que es nacido de Dios ama a Dios, pero también ama a los hermanos en Cristo Jesús. Y en el versículo 2 nos dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Amar a Dios y amar a los hermanos van ligados, están juntos. No podemos amar a Dios y aborrecer a los hermanos. No podemos amar a los hermanos y aborrecer a Dios. No podemos, no es posible. Esto viene incluido en la salvación que Dios nos ha dado. Amar a Dios y amar a nuestros hermanos. ¿Cómo sabemos que amamos a los hermanos? A los hermanos, cuando amamos a Dios. Cuando amamos a Dios. ¿Ama usted a Dios? Puede decir firmemente, con sinceridad, con seguridad, en esta tarde, que usted ama a Dios. 
Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Ahí nos da la respuesta. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y hacemos qué? Y guardamos sus mandamientos. Puede decir que ama a Dios, pero si aborrece al hermano o no guarda sus mandamientos, estamos mintiendo. Porque la evidencia que amamos a Dios es que guardamos sus mandamientos. Y cuando habla de que guardamos sus mandamientos, habla de observar, habla de obedecer, habla de hacer. Si amamos a Dios, observamos sus mandamientos. Si amamos a Dios, obedecemos su palabra. Si amamos a Dios, hacemos lo que Él nos ha mandado a hacer. Y mientras estaba estudiando esto, leí un comentario de alguien que dijo lo siguiente. Que toda la creación le obedece a Dios. Excepto a los seres humanos. Que todo lo que Dios ha creado le obedece. Excepto a los seres humanos. El salmista dice lo siguiente. En Salmo 148, 8. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Que el granizo le obedece a Dios. El viento que sopla le obedece a Dios. La neblina que cae, el granizo que cae le obedece a Dios. El sol le obedece a Dios. La luna, las estrellas, las llama por nombre, van en orden. Los animales, las flores, las lluvias, los todo le obedece a Dios. Excepto el ser humano. Excepto nosotros. Excepto aquellos que llevan la imagen de Dios. Excepto aquellos que, que han sido creados, que, que Salmo nos dice que el hombre fue, y, y hablando de hombres, el ser humano fue coronado de gloria y de majestad. Lo coronaste de honra y de gloria, dice Salmos. Todo lo demás le obedece a Dios, pero el ser humano le desobedece a Dios. Y ahora aquellos que han sido redimidos, a, a, aquellos que han recibido nueva vida, estamos llamados a obedecer a este Dios a quien debemos amar también. ¿Cómo sabemos que amamos a los hermanos? En que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. El amor a Dios se demuestra porque el versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios. Anteriormente vimos el amor de Dios en que Cristo murió por nuestros pecados, pero ahora nos dice que este es el amor hacia Dios de parte de nosotros e, y nuestro amor a Dios se demuestra en guardar sus mandamientos, pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos. Y un escritor dice, no demostramos nuestro amor a Dios por medio de palabras vacías, sino mediante obras hechas con buena voluntad. No somos esclavos obedeciendo a un amo, sino hijos que obedecen a un padre. ¿Está obedeciendo a Dios usted? ¿Está obedeciendo los mandamientos de Dios? ¿Estoy yo obedeciendo los mandamientos de Dios? Si no le obedezco y si no amo a mis hermanos, yo no amo a Dios. Y usted tampoco. No importa si viene a la iglesia todas las semanas. Si aborrece a sus hermanos. Y si no obedece el mandamiento de Dios. No ama a Dios. Porque eso es lo que la palabra del Señor me está diciendo. 
¿Cómo sé que amo a mis hermanos? Porque amo a Dios y obedezco sus mandamientos. ¿Cómo sé que amo a Dios? Porque amo a mis hermanos. No puedo decir que amo a Dios y menosprecio a mis hermanos. No puedo decir que menosprecio o que amo a mis hermanos y menosprecio a Dios. No es posible. Debemos nosotros de demostrar nuestro amor a Dios por medio de la obediencia a sus mandamientos. Y si usted es hijo de Dios, es un hijo obediente a un hijo desobediente. ¿Es un hijo rever que, que reverencia a Dios o es un hijo que necesita castigo? ¿Es un hijo que honra a Dios o somos hijos que deshonramos a Dios? El que ama a Dios obedece sus mandamientos. Y este, es el amor que Dios, y este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos. Y note la siguiente frase. Y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa la palabra gravosos? ¿Se ha puesto a pensar usted alguna vez qué significa la palabra gravoso? Los mandamientos de Dios no son gravosos. La palabra gravosos da la idea de, de pesado, de difícil, duro, carga, agobiar, severo, difícil de cumplir. Juan nos está diciendo que los mandamientos de Dios no son una carga, no son severos. No son duros, no son pesados, no es una agobia uh, a nuestras vidas, no son difíciles de cumplir. Esta palabra se encuentra en Mateo cuando Jesús habla de los fariseos que dice que atan cargas pesadas y difíciles de llevar que ellos mismos no pueden llevar o no quieren llevar. Es esa misma palabra. Pero aquí nos dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son pesados. No son duros, no son difíciles de cumplir. Pero ¿cuántos de nosotros no pensamos que son difíciles de cumplir? Es una carga, son pesados. Pero debemos de compaginar esa, ese pensamiento con la verdad que nos dice allí que los mandamientos de Dios no son pesados. Que los mandamientos de Dios no es una carga. Que los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Si notamos el contexto en el que lo dice Juan, nos damos cuenta que Juan está hablando en el contexto de amor a Dios. Si yo amo a Dios, lo que Él me manda hacer no es una carga. Si yo amo a Dios, sus mandamientos a obedecer no son pesados. Porque amo a Dios. Piense en esto. Nosotros hacemos muchas cosas si estamos casados por nuestro cónyuge, por nuestra esposa, por nuestro esposo o por nuestros hijos. Porque los amamos. Nos sacrificamos por ellos. Trabajamos arduamente para proveer para sus necesidades. De, a veces dejamos nuestros deseos a un lado para poder traer alegría a sus vidas. Pero le aseguro 
que ninguna madre o ningún padre que ama a sus hijos dice que son una carga. No es que es fácil, pero cuando meditamos en lo que pasamos con nuestros hijos, nos damos cuenta, no son una carga. Cuando yo hago algo por mi esposa que ella quiere que yo haga, y aunque yo no quiera o, o, o no es mi deseo, no es una carga. ¿Por qué? Porque lo hago con amor. Y no hay una persona más alta que debemos amar que Dios. Y cuando amamos a Dios como debemos amar a Dios, nos damos cuenta que lo que Él nos manda hacer no es una carga. Lo que Él nos manda hacer no es pesado, sino que su mandamiento, su ley, trae alegría, trae gozo, trae bendición a nuestras vidas y sus mandamientos no son pesados. Vaya conmigo a Salmos. Quiero que leamos algunos versículos de Salmo. Y vamos a Salmo 119. Salmo 119 es un salmo que exalta lo que es la palabra de Dios. Sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, su palabra, todo eso lo exalta. Y note lo que dice Salmo 119 y el versículo 14. Me he, ¿qué dice ahí? Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Nota lo que dice. Me he gozado en el camino de tus testimonios o tus mandamientos más que de toda riqueza. Y podemos detenernos y decir, es una cosa cuando uno no es rico y decir que esto me gusta más que ser rico. Pues yo nunca he sido rico, no lo puedo comparar. Pero este era un rey que tenía un reino y tenía oro y tenía cosas. Y él dice, y este rey dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Él tenía toda riqueza y dijo, me he gozado más en tus estatutos. Note lo que dice el versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. ¿Qué es regocijarse? Es alegrarse. Es tener gozo. No te lo, lo que dice el versículo 24. Pues tus testimonios son que mis delicias y mis consejeros. La palabra de Dios es gozo, es regocijo, es delicia. Nota lo que dice el versículo 32. Por el camino de tus testimonios, ¿qué dice ahí? Correré. ¿Cómo puede correr alguien con una carga? No es una carga, dice el salmista. Puedo correr con los testimonios. Porque no son una carga. Versículo 45. 44 y 45. Guardaré tu ley siempre. Para siempre y eternamente. Y andaré ¿qué? En libertad. Porque busqué tus mandamientos. Los mandamientos de Dios son libertad. Los mandamientos de Dios son delicias. Los mandamientos de Dios es gozo. 
Los mandamientos de Dios es regocijo. Con los mandamientos de Dios podemos correr y nos damos la idea de que el salmista nos está presentando la realidad de que el mandamiento de Dios no es una carga, no es pesado, sino que es gozo, es delicia, es libertad para todo aquel que los cree y los pone por obra. Para todo aquel que los cree y los pone por obra. Y para nosotros, ¿dónde encontramos los mandamientos de Dios? En la Biblia. En su palabra. Queremos amar a Dios y demostrarlo obedeciendo sus mandamientos. Debemos leer su palabra para saber cuáles son sus mandamientos. Para poder obedecer los mandamientos que Dios nos ha dado. Dijo un escritor que una persona que no es salva. Vea los mandamientos como imposibles de cumplir. Un cristiano que no ha madurado. Vea los mandamientos como difíciles de cumplir. Pero un cristiano que ha madurado no vea los mandamientos como una carga, sino como una delicia. Y se acuerda lo que dijo Jesús, que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice Jesús, y hallaréis descanso para nuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera, no es pesada. No es pesada. Y si nosotros sentimos los mandamientos de Dios pesados, es porque hay algún problema en nosotros. Porque la Biblia me demuestra que es gozo, es alegría, es libertad obedecer los mandamientos de Dios. Regresando a 1 de Juan capítulo 5. ¿Qué viene incluida en esta salvación? Viene incluida nueva vida. ¿Qué viene incluida en esta salvación? Viene incluido el amor, el amor a Dios y el amor a los hermanos. ¿Qué viene incluida en esta nueva vida, esta salvación? Viene incluida la victoria. Porque note lo que dice el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace lo que es nacido de Dios? Vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esa palabra vence, esa palabra vence, en el griego es la palabra Nike. No sé si ustedes conocen la marca Nike de los zapatos. y Es esa palabra. Esa palabra Nike hace referencia a una diosa griega de la victoria. Pero para la palabra Nike en sí significa Victoria. Y lo que Juan nos recuerda es que los que han nacido de Dios no solamente tienen nueva vida, no solamente reciben amor para amar a Dios y amar a los hermanos, sino que también reciben victoria. Salen victorioso. Una victoria continua en una batalla continua. Esta batalla no termina hasta que lleguemos al cielo. Pablo nos recuerda que tenemos lucha contra principados y potestades y cosas en este mundo. Luchamos. Pero lo que la Biblia nos recuerda es que el que ha nacido de Dios ya ha vencido. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y hemos vencido al mundo por medio de Jesucristo. Jesús ya dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando regresamos al capítulo 2... Este capítulo 2 de 
Primero de Juan. En el capítulo 2, en el versículo 13, recordamos lo que Juan ya nos ha dicho. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis, ¿qué? Habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. El versículo 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Capítulo 4. Y versículo 4 de primera de Juan. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La razón por qué el que ha nacido de Dios vence al mundo es porque Cristo ya ha vencido al mundo. Por eso nosotros tenemos la victoria. Y esta es la victoria, volviendo a 1 Juan 5.4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo nuestra fe? Dice un escritor, para Juan el mundo es lo que es opuesto a Dios y por ende opuesto a su pueblo y es por consiguiente algo con la cual hay que contender y vencerlo. Si usted ha nacido de Dios, tiene nueva vida. Tiene el amor de Dios y tiene la victoria. Esto viene incluido en la salvación. Y lo que ha vencido al mundo es nuestra fe. ¿En qué sentido hemos vencido al mundo? ¿En qué sentido nuestra fe ha vencido al mundo? Podemos pensar en el momento que creímos, en el momento de la salvación. Nos unimos a Cristo. Ya no somos del diablo, somos de Cristo. Ya no le pertenecemos a las tinieblas, ahora le pertenecemos a la luz. La victoria de Cristo es nuestra victoria. El triunfo de Cristo es nuestro triunfo. Somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nuestra fe ha vencido al mundo, porque Cristo ha vencido al mundo. En nuestro caminar como cristianos, vencemos a las Tentaciones, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, ya nos dijo Juan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vencemos a los falsos maestros, los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y vencer al mundo también significa derrotar en nuestra propia vida todo aquello que está en oposición a Dios. ¿Qué hay en su vida que se opone a Dios? La fe suya debe vencerlo. La fe mía debe vencerlo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Y note que Juan define la fe que vence al mundo. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. 
¿Quién es el que tiene la victoria? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Notamos, notamos aquí que no es nosotros los que damos la victoria. No es nuestra fuerza, no es nuestra obediencia, no es, no es nada en nosotros que da la victoria. La victoria viene porque tenemos fe en Jesucristo. Y la victoria de Él es nuestra victoria. El triunfo de Él es nuestro triunfo. La exaltación de Él es nuestra exaltación. Por eso nuestra fe vence al mundo. Por eso el que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo. Dice un escritor, el cristianismo no vence al mundo con la fuerza de las armas, del dinero ni de la oratoria, sino con la fuerza de la fe. Fe en Jesús. Fe en Cristo. Porque Él ya ha vencido al mundo. ¿Qué viene incluido en esta salvación? Vida nueva. Amor a Dios y amor a los hermanos. Obediencia a sus mandamientos. O deleitarnos, delicia en obedecer sus mandamientos. ¿Qué más viene incluido? La victoria. La victoria de Cristo. Y terminamos leyendo dos pasajes. En Romanos. Vaya conmigo a Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y versículo 35. Romanos capítulo 8 y versículo 35. Note lo que dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? No hay nada en este mundo, no hay persecución, no hay angustia, no hay tribulación, no hay hambre, no hay desnudez, no hay peligro, no hay espada. No hay nada en este mundo que nos pueda separar del amor de Dios. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. No porque somos fuertes, no porque somos valientes, no porque tenemos capacidad. Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y no sé lo que sigue diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Jesús es el centro, Jesús es el fundamento, Jesús es la esencia de la fe cristiana. El siguiente libro después de Romanos es Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. 
Romanos nos recuerda que no hay peligro, no hay espada, no hay nada en esta tierra que nos pueda separar. Y antes, en esas cosas somos más que vencedores. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo está hablando de la resurrección, de la esperanza de la resurrección. Y si leemos desde el 53, 15, 53, nos dice el apóstol Pablo... Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra, perdón, 53, comencé al 54, okay, 53. Porque esto necesario, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da qué? Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria viene por medio del Señor Jesucristo. La fe en Él nos da esa victoria. La fe en Cristo nos da nueva vida. Nos da perdón de pecados. Nos reconcilia con Dios. La fe en Cristo nos da el amor de Dios. Para amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Y para amar a mis hermanos por tan insoportables que sean. Ese amor sobrenatural me permite amar a los que me caen bien y a los que no me caen bien. A los que son mis amigos y a los que no conozco. Y ese amor también me da la oportunidad de amar a mis enemigos. ¿Qué incluye esta salvación, vida nueva, amor? Incluye victoria. Incluye victoria. La fe de nosotros vence al mundo porque Cristo ha vencido al mundo. Nuestra victoria está en Cristo. Nuestro triunfo está en Él. No está en nosotros, nuestra, en nuestra capacidad, en nuestra fuerza, nuestra victoria, nuestro triunfo está en Cristo porque Él ha vencido, Él ha triunfado, Él es el Cristo, Él es el Salvador del mundo, Él es el Hijo de Dios, Él es el que Dios ha enviado para salvar al hombre de su pecado. Y todo aquel que en Él cree recibe vida eterna. Y la pregunta para usted y para mí hoy es, hemos creído. Hemos recibido esta vida eterna. Porque si no la hemos recibido, hoy puede creer. Y hoy puede recibir la vida eterna. Y si la hemos recibido, la pregunta para nosotros es, ¿amamos a Dios? ¿Obedecemos su palabra? ¿Vivimos en la victoria que Cristo nos ha dado?